0: Et votre journée devient plus belle Jeudi 11 novembre 6h30 sur Radio Classique La matinale
1: de Radio Classique Avec Fabrice Lundi
0: et à la une du journal de 6h30, avec vous Charles Bonner, c'est l'alerte d'Olivier Véran. Le ministre de la Santé venu faire le
1: service après-vente du président sur TF1 hier, il a détaillé les annonces du chef de l'État et fait un point sur
0: la situation sanitaire dans le pays. Ça ressemble clairement au début d'une cinquième vague. Ça ressemble clairement au début d'une cinquième vague. La circulation du virus s'accélère, 40% de plus en une semaine. C'est ce que nous avons connu lors des précédentes vagues. La grande différence, c'est que parce que nous sommes massivement vaccinés, parce que nous avons le pass sanitaire, parce que nous respectons les gestes barrières et qu'on se protège les uns les autres, on peut passer cette vague, comme on a passé la quatrième, c'est-à-dire on a eu un certain nombre de contaminations, on a eu peu de malades dans les hôpitaux et peu de décès. Olivier Véran sur
1: TF1. Hier, le pass sanitaire va donc être conditionné à la dose de rappel pour les plus de 65 ans et pas pour les autres, notamment les soignants. Si vous êtes concerné, il faudra vous faire vacciner dans une plage de cinq semaines, à partir de six mois après la deuxième dose. Et l'engouement semble être là, 150 000 rangs. Rendez-vous ont été pris hier sur la plateforme Doctolib. Alors la cinquième vague résiste donc à la vaccination Oui, 75% des Français ont reçu au moins une dose de vaccin. Mais les cas remontent. 11 800 hier en France, plus de 50 000 hier en Allemagne. Et pour Jean-Paul Ortiz, le président de la Confédération des syndicats médicaux français il y a une raison, le relâchement.
0: On s'est relâché, le pass sanitaire il est moins contrôlé, le masque on le porte moins dans les endroits clos. Euh, il faut absolument renforcer notre vigilance et ça va avec
1: la nécessité du port du masque
0: à l'école
1: qui malheureusement doit être maintenu. N'oublions pas d'aérer, n'oublions pas le pass sanitaire, n'oublions pas les solutions hydroalcooliques. Ce n'est pas uniquement avec la vaccination qu'on va tout résoudre.
0: Jean-Paul Ortiz interrogé par Rémi Pfister. Il est 6h32 sur Radio Classique. Charles Bonner, François Hollande, entendu hier au procès du 13 novembre. Un
1: exercice de transparence et de vérité, le chef de l'État assume. « Si c'était à refaire, je referais la même chose », dit l'ancien président, cité plusieurs fois par les accusés lors du procès et même par les assaillants lors de l'attaque du Bataclan. François Hollande était donc interrogé sur ce qu'il savait à l'époque, de quoi éclaircir quelques zones d'ombre, selon Jean-Marc Delat. Il est l'avocat de l'association de victimes Life for Paris qui a cité l'ancien président à témoigner.
0: Son point de vue était une nécessité pour éclairer la Cour. Comme vous l'avez compris, juger c'est comprendre, c'est intéressant pour la Cour, c'est intéressant pour l'ensemble des parties civiles, mais c'est également intéressant en défense qu'il y ait un contrepoint sur des affirmations. Peut-être parce que je suis naïf, je pense qu'il y a une transparence totale, il n'y a aucun intérêt à dissimuler quoi que ce soit de mon point de vue. Et je ne vois pas, après toutes les enquêtes qui ont été menées, fouillées, commission parlementaire, enquête judiciaire. Je vois très peu de choses qui sont dans l'ombre. Il y a quelques points clair-obscurs mais qui ne sont pas directement liés au procès des accusés.
1: Propos recueilli par Éric Kioche. Il se disait innocent. Yacine Mioub, condamné hier à la perpétuité pour le meurtre de Mireille Knoll. Verdict des Assises de Paris dans ce dossier où le caractère antisémite est retenu. Le co-accusé Alex Carimbacuse, est acquitté pour le meurtre, mais il écope de 15 ans de réclusion pour vol aggravé. Le sort des accusés dans le le procès des sondages de l'Elysée ne sera pas connu avant le 21 janvier. À mardi, le parquet national financier a requis notamment un an de prison, dont six
0: mois fermes à l'encontre de Claude Guéant. Les commémorations du 11 novembre, marquées aujourd'hui par l'adieu de la nation à son dernier compagnon de la Libération. Une
1: cérémonie qui se tient ce matin, comme tous les ans, à l'Arc de Triomphe. Emmanuel Macron présidera cette année l'inhumation également d'Hubert Germain. Ce sera en début d'après-midi au Mont-Valérien. victor fort le caveau numéro 9 de la crypte du mémorial de Suresnes est réservé depuis juin 1960 au dernier membre de l'Ordre de la Libération. Souhait de Charles de Gaulle. Un nom, Hubert Germain, mais ce sont 1037 autres compagnons qui entrent avec lui symboliquement au Mont-Valérien, principal lieu d'exécution des résistants de la Seconde Guerre mondiale. Ce matin, le cercueil d'Hubert Germain, hissé sur un char blindé, remontera les champs Élysées, escorté par la garde républicaine. À 11h, à l'Arc de Triomphe, Emmanuel Macron prononcera un discours et annoncera ce qu'il adviendra de l'ordre de la libération. Au Mont-Valérien, dans l'après-midi, les mots laisseront place au silence et à la sobriété, puis, la Marseillaise et le chant des partisans accompagneront la cérémonie d'adieu. Le programme de la journée avec Victoire Fort. Place à l'enquête en Mayenne. L'adolescente qui avait disparu est enfin rentrée chez elle. Selon ses premières déclarations, elle dit avoir échappé à des ravisseurs. Selon le Parisien, les enquêteurs se concentreraient sur la recherche d'une camionnette verte décrite par la jeune joggeuse. À ce stade, aucune interpellation n'a encore eu lieu. On l'appelle le dispositif Coluche. Il permet de déduire de ses impôts 75% des sommes versées à des association. Le plafond était fixé à 552 euros avant le Covid. Le Parlement a prolongé cette
0: nuit jusqu'à fin 2023. Le plafond à 1000 euros pour encourager un élan de solidarité. 6h35 sur Radio Classique. Une nouvelle ère dans les relations franco-américaines. Le message commun d'Emmanuel Macron et de Kamala Harris. La
1: vice-présidente des états unis était reçue hier à l'Élysée. Une nouvelle étape dans sa visite en France qui se poursuit aujourd'hui où elle sera de nouveau en compagnie du président français à l'occasion de l'ouverture du fort c'est la quatrième édition, un rassemblement de gouvernements, d'ONG et d'entreprises créé par la France Marc TD. Cette initiative a été lancée en 2018 par Emmanuel Macron alors que le multilatéralisme et la coopération mondiale étaient mis à mal par près de deux ans de présidence Trump. Malgré sa présence à Paris, l'ex-président américain avait d'ailleurs ostensiblement boycotté la première édition. Ce forum, qui est conçu sur le modèle de la COP pour le climat, permet de pousser des projets à l'échelle planétaire. Cette année, il sera question par exemple des moyens pour faire face solidairement à de nouvelles pandémies. Sont également attendues les recommandations du du partenariat mondial sur l'intelligence artificielle Comment rendre cette technologie plus responsable et plus éthique Ou comment l'utiliser dans la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité Lors de cette édition, la question de l'espace sera également abordée, avec pour objectif la lutte contre les rejets des déchets spatiaux autour de la Terre, une menace pour l'industrie de ce secteur. Marc Td. un accord surprise, mais un accord sans détail. Les états unis et la Chine s'engagent dans une déclaration commune à prendre des mesures renforcées forcés pour relever leurs ambitions. Accord signé entre les deux plus gros émetteurs du monde en marge de la COP26 et salué comme un pas important par le secrétaire général de
0: l'ONU, Antonio Guterres. On sera à Glasgow d'ailleurs, à 7 en moins 5, avec Baptiste Gamory. Et puis on termine avec une victoire dans la douleur pour les Lyonnaises.
1: Oui, c'est du football féminin.
0: la Ligue des Chambres.